0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Marks Kleine Welt. Denn heute ist ein besonderer Tag und das mag dir gar nicht bewusst sein. Aber das Thema Metamodell der Sprache schließen wir heute galant ab, um es dann den Rest der Zeit für solange lange wie es diesen Podcast gibt. Und er oder der NLP handelt, Ja, das ist auch ein Paradoxon in sich, ist aber ja nicht schlimm. Und ich sage mal, eine sehr schöne Möglichkeit zu verstehen, dass damit die Basis gelegt ist. Also solltest du eine vernünftige Basis gewollt haben, hast du die vielleicht nicht wirklich explizit angefordert, ist aber geliefert worden und jetzt hast du die, ob du willst oder nicht, einfach durch die vergangenen Folgen. Und mich freut das natürlich sehr, weil das so eine Art ah, mini kleiner Abschluss heute ist, und dann habe ich eine Basis, auf der ich aufbauen kann, natürlich nicht nur hier, sondern auch im Seminar. Und sobald du ins Seminar kommst, kannst du die ganzen Themen schon, mag ich natürlich extremst. Und da kann man einfach auch sagen, wenn du die vielen Stunden anguckst, die wir uns jetzt alleine hier mit dem Metamodell der Sprache beschäftigt haben. Ich habe eine These aus der Beobachtung meiner eigenen Trainings und der Trainings vieler anderer Trainer im NLP-Bereich. So viel Zeit kann sich im Alltag, im normalen Training, kein Trainer nehmen. Wird sich kaum, also nicht, da dich wüsste. Und das ist doch auch schön. ne So kann man den Podcast nutzen und so kannst du Woche für Woche mehr über Sprache herausfinden. Das letzte Thema, was heute noch ansteht, ist ein super wichtiges, wenn wir über das Metamodell reden. Und ist auch ein weit verbreitetes. Quasi alle nutzen das immer ständig, nämlich Generalisierung. Universalquantoren, wenn man das in der Fachsprache, weil für die, die angeben wollen, ne, ihr wollt Fachbegriffe hören, ihr wollt Fremdwörter hören. Ja, Universalquantoren. Wie Quanten. ja Also nicht Füße hier, sondern da geht es um Wörter wie alle, jeder, immer, nie, nix, ich kann nix richtig, ja, oder nichts um es ordentlich zu sprechen, im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten, nicht? Ne? Ja, also, nix ist auch ein Universalquantor und sogar Sätze, Aussagen, die per se jetzt gar kein Wort dieser Art enthalten. Ja, nämlich, was weiß ich, ein bestimmtes Essen schmeckt einfach nicht. Da würdest du den nicht hören. Ja? Da würdest du den da hörst du ja das immer nicht oder das ja das schmeckt nicht Und die Generalisierung also die Verallgemeinerung, dass daraus eine Regel wird, die kommt ja sozusagen aus dem Satz zusammenhang das Essen von denen schmeckt nicht ne? von dem Restaurant oder was auch immer es spielt ja jetzt keine Rolle um in diesem Beispiel zu bleiben. Das würde ja an sich, würde die Aussage bedeuten, das schmeckt nie. Da gibt es kein einziges Essen, was jemals schmeckt. Und damit wird es schon relativ leicht erkennbar, wenn du jetzt mit sowas im Alltag konfrontiert bist bei dir selbst oder anderen Menschen. Was hast du denn bisher probiert? Und dann stellst du nämlich bei vielen Menschen fest, die haben genau zweimal das Restaurant ausprobiert, haben zwei Gerichte probiert und daraus auf alle geschlossen. Und das ist eben eine spannende Funktion des Gehirns an der Stelle, wenn du genauer hinguckst weil dein Gehirn logischerweise Regeln bilden muss. Sonst wären wir nicht lebensfähig, weil du ständig Dinge überprüfen müsstest. Ich fange mit ganz simplen Sachen an, dass der Fußboden hält. Das habe ich in früheren Seminaren exemplarischer gemacht, als ich das heute mache. In aller Regel nur. Ich finde, es ist ein schönes Beispiel. Wenn du nicht generalisieren würdest, dann würdest du auf jeden Fußboden, auf dem du noch nicht gewesen bist, Ganz vorsichtig sein, ne? so ein bisschen äh, Raumschiff-Enterprise. Ne? Die wurden auf fremde Planeten ja gebeamt und sind da immer rumgelaufen. Und die Frage ist natürlich, woher wussten die, ich vermute, das lag an Scotty, der das früher vorher einfach schon mal gescannt hat oder an äh, Mr. Spock oder so. Aber ansonsten, ne? woher wussten die, dass der Boden sie trägt? Hätte doch sein können, die landen dann mit einer mit einer Crew, natürlich mit Pille und wie sie alle heißen, ne, auf dem fremden Planeten und macht plupp und sie versacken einfach im Boden. Nur sie sind generalisierend davon ausgegangen, dass auf jedem Planeten in diesem Universum auf jeden Fall die Erde so beschaffen ist oder der Boden so beschaffen ist, dass er sie aushält. Und das wäre sozusagen das lustige Beispiel, jetzt auf dein Leben übertragen willst, ist das ja in Räumen ähnlich. Du gehst davon aus, dass der Boden dich trägt. Wenn der dich mal nicht getragen hat, wirst du vorsichtiger mit dem Boden umgehen. Das ist auch klar. Nur das wäre eine schöne positive Funktion der Generalisierung oder deines Gehirns, dass eben diese Regelbildung hat, wenn du es so nennen willst, in Bezug auf das Modell der Welt. Klar, wieder einmal mehr. Wir Menschen brauchen Regeln und brauchen dieses System in unserem Gehirn, das sagt, okay, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich. Ähm, eine Ableitung muss ja im Einzelfall nicht stimmen. Der Himbeerbusch, der massiv mit Pestiziden besprüht worden ist, wäre ja keine gesunde Ernährung, auch wenn dein Gehirn sozusagen dir sendet, nee, naher ist ein Himbeerstrauch, da kannst du schon von essen. Sollst du ja auch, ist ja auch in Ordnung. Im Moment ist da ja nichts dran. Also los geht's aus dem Dreck rein, nicht in den Magen und also was, wenn du noch positive Glaubenssätze brauchst. Und Dreck reinigt. Immer den Magen. Man nimmt ja sogar Heilerde. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt regelmäßig Heilerde isst, aber Menschen nehmen regelmäßig Heilerde. So, jetzt soll mir noch mal einer erzählen, der Dreck nicht sauber macht. Ja? Der ist doch wunderbar. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Erde ist oder ob das nur Erde heißt. Ich kenne mich da nicht aus. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder Zuschriften mit tiefen Insights über Heilerde. Finde ich auch schön. Schreibt mir. Ja, Ich freue mich immer über positive Kommentare. Auch auf den diversen Plattformen, das freut mich immer. Nee, wirklich immer. Das ist eine Generalisierung, die stimmt wirklich immer. Und ich bin auch immer froh und ob das jetzt von Frauen kommt, das Lob, oder von Männern, ich freue mich in beiden Fällen absolut gleich immer und sehr. Und das ist wirklich so. Also von daher haben diese Generalisierung, oder ich formuliere es mal ein bisschen anders, diese Funktion deines Gehirns, diese Standards zu bilden. Diese diese Regeln, ja, ich komme doch wieder an auf dasselbe Wort. Also, aber lass mich ruhig mal versuchen, einen Standard zu definieren. Zu sagen, das ist so, das ist vorteilhaft. Das ist vorteilhaft, das schafft zum einen ein Gefühl von Sicherheit und da ist dein Gehirn immer ganz vorne mit dabei, wenn es Sicherheit gibt sozusagen, dann reckt das sofort den Finger nach oben und sagt ja, das hätte ich auch gerne. So, von daher, ja, das, ist, das macht Sicherheit, wenn Abläufe gleich sind, wenn diese Regelbildung in deinem Kopf sagt, okay, das ist der Standard, da kannst du von ausgehen, das passt. So, umso erstaunter bist du dann, wenn es eben nicht passt. Jetzt ist mein Beispiel mit dem Boden vielleicht ein bisschen an Hanen herbeigezogen, weil in der Regel trägt er ja doch sein, du gehst auf so einem alten morschen Dachboden oder was auch immer spazieren. Im Alltag, sage ich mal, würde ich jetzt keine Prozentzahl nennen können, nur es dürfte schon klar sein, diese Regelbildung, die dein Gehirn da vornimmt, eine Art Standardisierung halt, die hat eine Menge Kehrseiten. Ja, weil Menschen, die sozusagen der Meinung sind, sie hätten wenig Selbstvertrauen, die haben halt immer wenig Selbstvertrauen. Menschen, die sich unsicher fühlen, die fühlen sich dann super unsicher. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann bei mir beobachten, mein Gehirn. Übertreibt an der Stelle gerne und das wäre natürlich eine ähnliche Funktion sozusagen. Es ist aus einer Kontrolle geratene Generalisierungsfunktion. Es klappt gar nichts, ja. alles geht den Bach ab. Ich kriege auch nichts in diese Woche. Ich weiß nicht, ob du solche Formulierungen kennst. Ja, die Drama Queens unter uns kennen die. Und da wäre es dann eben wichtig, nochmal genauer hinzuschauen wirklich zu sagen, okay, jetzt sind an diesem Tag, weiß ich nicht, kann ja ein schwarzer Freitag sein oder ein Montag oder sonst irgendwas, sind dir zwei oder drei Dinge, lächerliche kleine Dinge schiefgegangen, kann ja auch in der Partnerschaft sein, dass deine Partner und dein Partner dauernd mit so einem Quatsch vorbeikommen, mit so einer Generalisierung, ah, ich schaffe gar nichts, mein ganzes Leben ist die Hölle um deine Aufmerksamkeit zu wecken oder zu kriegen oder für was auch immer für eine Funktion, dich zu nerven. Kann ja auch sein, deine Partner und dein Partner will dich einfach nur nerven und will anstrengend seine Runde. Und ist das auf diese Weise vermutlich dann auch. Das gelingt sehr, sehr, sehr erfolgreich. So, das wäre ja, das wäre sozusagen in meinem Modell von Welt dieselbe Art und Weise eines Gehirns Informationen zu verarbeiten und zu generalisieren und daraus eben einen Standard abzuleiten. So wenn jetzt diese zwei Dinge drei Dinge schiefgegangen sind an diesem Morgen, tendenziell wie bei den Drama Queens Kleinigkeiten, dann zu generalisieren die ganze Woche wird nichts mehr, ich krieg auch gar nichts hin. So wir wollen jetzt an dieser Stelle will ich gar nicht so sehr mit dir über die Absicht reden. Weil das dürfte klar sein, der Sinn von Kommunikation mitten im Modell von NLP, hatten wir ja schon bei den Vorannahmen, ist das Feedback, das du bekommst. Das heißt, diese Person, die da die Drama Queen spielt, die erhofft sich bestimmt ein bestimmtes Feedback von den anderen Menschen in ihrer Umgebung. Und unabhängig davon will ich dir halt an diesem Beispiel Generalisierungen zeigen, wie eine bestimmte Art und Weise des Gehirns Informationen zu verarbeiten, sehr, sehr positiv im Alltag sich auswirken kann und sehr, sehr negativ sich in deinem Alltag genauso auswirken kann, weil dein Gehirn halt eben auch, ich sag mal, Generalisierungen bildet, wenn du Dinge tust. Fünfmal sagen, hatten wir jetzt als Beispiel schon ein paar Mal, ich sollte nicht die Buttercremetorte auffressen und schon frisst du jeden zweiten Tag eine Buttercremetorte. Oder, oder, oder. ne? Nicht, nicht Sport machen, nicht in die Muckibude gehen. Ist egal, was für Beispiele du nimmst. Dein Gehirn ist sozusagen die ganze Zeit dabei und beobachtet dich und versucht und bemüht sich, Dinge zu generalisieren, die du standardmäßig, die du regelmäßig tust. Und damit wird es sozusagen immer bei dem entsprechenden Ereignis oder Auslöser, wir nennen das Anker im Modell von NRP, würde dieses Gehirn immer gleich reagieren. Das ist einfach nur eine Generalisierung. So, Von daher würde ich umgekehrt sagen, diese Automatikfunktion des Gehirns, dieses Verhalten oder diese Situation im wahrsten Sinne des Wortes als Unterbewusstsein zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen, und dann eben für ein stereotypes Verhalten zu sorgen oder gleichfalls für limitierende Glaubenssätze, die halt eben sagen, ich habe das noch nie hinbekommen, ich kriege auch gar nichts hin, ich bin handwerklich nicht geschickt, ich bin künstlerisch nicht begabt, ich bin einfach nicht kreativ oder was immer limitierende Glaubenssätze sind, die in deinem Fall sind. Das ist dieselbe, in meinem Modell von Welt, dieselbe Funktion des Gehirns, nämlich diese Generalisierung, diese Regelbildung, die Standardisierung. Und das ist eine Stelle, wo definitiv durch die Bildung von limitierenden Glaubenssätzen dein Gehirn dir im Weg ist mit der Art und Weise, wie es die Informationen verarbeitet und wie es eben, und das wäre der Standard der Generalisierung, aus wenigen konkreten Fällen einen Standard bildet. Und das finde ich persönlich bei Menschen sehr, sehr anstrengend, die sehr wenig Erfahrung haben was weiß ich, eine Meinung über den gemeinen Italiener oder den gemeinen Griechen oder den gemeinen Spanier. Von Leuten, die einmal nach Spanien gereist sind, womöglich noch nach Mallorca, was ja mehr eine deutsche Kolonie ist oder so. Das ist jetzt auch gemein, das sozusagen. Nur was ich damit meine ist, weil Menschen einmal an einem bestimmten Ort waren für zwei oder drei Wochen, haben sie eine Meinung über die Menschen, die dort leben und über die Bevölkerung und bilden Generalisierung. Das ist ja auch ein Fall, wo... Man einfach sagen kann, mh, so wird Meinung gebildet und das ist ja sozusagen auf der ganzen Welt, das sind einfach nur Vorurteile. Das heißt, diese Funktion der Generalisierung in Bezug auf die Meinung zu, ähm, von oder über andere Menschen, ähm, das ist eine Vorurteilsfunktion. Nochmal, und das finde ich so wichtig in dem Abgleich, dass du dir bewusst machst, das ist eine positive Funktion des Gehirns, weil es dein Überleben sichert. Du weißt, was man essen kann, du weißt, was man trinken kann, du weißt, wie man sich im bestimmten Umfeld verhält. Und damit wird eben im Laufe des Lebens dein Leben, wenn du viele verschiedene Erfahrungen sammelst und damit viele Möglichkeiten ausschöpfst, wird dein Leben immer bunter, immer reicher. Das, was allerdings die Regelbildung bei den allermeisten Menschen macht, ist, dass die Welt kleiner wird, dass sie sich weniger um neue Dinge kümmern und dass sie sich sehr schnell und sehr früh Urteile bilden aufgrund weniger Informationen, weil sie eben aus an mit anderen Situationen vergleichen ganz normale Funktionen des Unterbewusstseins und dann eine Regel bilden. Das ist genau so wie da und da und da und deswegen sind diese Menschen ist dieses Restaurant ist dieser Mensch ist diese Firma und 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 die muss genau so sein, weil ich diese drei Fakten überprüft habe und wenn ich diese drei Fakten überprüft habe, dann weiß ich, dass es so ist. Also immer bitte beide Aspekte im Blick haben und berücksichtigen. Es gibt den positiven Aspekt der Standardisierung und der Generalisierung in dir, weil es eben Leben leicht und möglich macht und weil es auch ein schönes Gefühl ist. So, wenn du jetzt genauer hinschaust bei dir selber, dann kann es eben sein, dass dir eine Reihe von Generalisierungen im Weg sind. Etwa, weil du glaubst, ich bleibe mal in dem Beispiel von vorhin, du seist nicht begabt oder seist nicht kreativ, also künstlerisch begabt oder wofür auch immer begabt. Oder du seist nicht kreativ oder was auch immer. Und da kann man halt, kannst du auch für dich selber, kannst du schon mal nachgucken und sagen, okay, woran machst du das fest? Und das finde ich im Seminar immer wieder faszinierend nachzuschauen, wenn Menschen limitierende Glaubenssätze haben, einfach nochmal hinzugucken und zu fragen, okay, woher weißt du das so genau, dass das so ist? Und oft genug passiert genau das, was ich dir in diesem Podcast jetzt gerade beschrieben habe, dass Menschen zwei, drei, vier Situationen, Beispiele, Aussagen anderer Menschen heranziehen und als Urteil verkünden, obwohl sie gar nicht ausprobiert haben und dann eben auch gerade, weil sie nicht mehr ausprobiert haben und deswegen so sicher sind. Also ein schönes Beispiel, was ich bei mir wirklich, also über viele Jahre war ich der festen Überzeugung, dass ich nicht malen kann. Und da ist jetzt natürlich auch schon die Frage, ne, mitten im Modell von NLP, was bedeutet überhaupt malen? Also für mich hieß das nicht anstreichen. Da bin ich vielleicht auch nicht ganz gut drin und lackieren habe ich auch erst üben dürfen und bin noch weiter dabei, es zu üben. Nur malen hieß für mich jetzt Bilder malen oder vielleicht sogar konkreter Strichzeichnungen, sodass man auch erkennt, dass das eine bestimmte Person ist oder so. Und das habe ich einfach nach dem Kunstunterricht in der Schule entschieden, dass ich das nicht kann, weil die Lehrer mir das gesagt haben. Und ich hatte drei, vier, fünf verschiedene Kunstlehrer, die mir einfach gesagt haben, kann ich nicht. Und dann habe ich einen eigenen internalen Maßstab, der sagt, das, was ich da so male, sieht einfach nicht schön aus. Und fertig. Und damit ist so ein Urteil über mich selber gesprochen. Und ein Thema, wo ich es definitiv daran festgemacht habe, ist, wenn ich als Kind mit Wasserfarben gemalt habe. Wasserfarben haben ja, ich weiß, die meisten kennen bestimmt Wasserfarben, ich hoffe du auch. Wasserfarben haben ja so eine Tendenz, die verlaufen halt einfach, sind halt Wasserfarben, die bleiben nicht wo die sein sollen. Und das war ausgesprochen schwer, denn die Farbe verändert sich auch. Du möchtest einen roten Punkt haben, dann musst du unglaublich viel Gas geben, möglichst wenig Wasser, möglichst viel Farbe, damit das halbwegs ein roter Punkt ist und je nach Oberfläche des Papiers verläuft es dann mehr oder weniger schlimm und es wird immer alles matschig und man kann damit sicherlich mit Wasserfarben sehr schöne Pastellfarbene Bilder machen, nur ich war nicht in der Lage, daraus was Konkretes zu machen. Und dann war es sehr lustig, dass ich viele Jahre später als 18-Jähriger einen Kurs für Seidenmalerei besuchte. Und das fand ich sehr kreativ. Ist übrigens toll. Männer, ähm, je nach Beuteschema. Also Seidenmalereikurse kann ich wirklich empfehlen. Wenn sowas bei dir in der VHS oder irgendwo angeboten wird. Da sind praktisch nur Frauen. Also ist ganz toll. Bist du sofort als Womanizer. Könntest du noch die Emma lesen. Ich weiß nicht, ob es die Emma noch gibt, aber ja, bist du sofort als Womanizer? Ja, je nachdem. ne, Wenn du dich chauvinistisch verhältst, dann auch nicht. Aber ansonsten bist du immer bei Seidenmalereikursen als Mann in einer komfortablen Situation. Ich hatte eine Menge Spaß mit den Damen in diesem Kurs. Und sehr aufwendig, Seidenmalerei. Muss man mal alles mit Wachs abdecken, daran erinnere ich mich noch. Jedenfalls habe ich erst viele, viele Jahre später dann und das sind wirklich viele Jahre später, Acrylfarben entdeckt. Und damit kann man auf Leinwand arbeiten. Und da kann ich dir nur sagen, wenn du das noch nie ausprobiert hast und wenn du wie ich jemand bist, der praktisch mit 13 entschieden hat, dass Kunst nicht das Fach ist, in dem er es jemals zu irgendwas bringen wird, dann tu mir einen Gefallen, kauf dir eine Leinwand und ein bisschen Acrylfarbe, vielleicht nur fünf, sechs Tuben und hab einfach mal Spaß dran. Farbe auf dieser Leinwand zu verteilen. Das ist garantiert, wenn überhaupt abstrakte Kunst, die kann man auch vielleicht danach einfach wieder wegwerfen. Allerdings kann ich dir versprechen, wenn du an Wasserfarben gescheitert bist, dann wirst du an Acrylfarben einen Spaß haben, der ist mit Geld nicht zu bezahlen. Aus dem einfachen Grund, die bleiben da, wo du sie hintust. Wenn du da mit dem Pinsel oder mit welchem Werkzeug auch immer einen kleinen Punkt irgendwo hinmachst, dann trocknet der und dann wird er fest. Und dann ist er an der Stelle, wo der ist, ein Traum. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, warum die uns das in der Schule nicht beigebracht haben. Also so alt bin ich jetzt auch nicht, dass es damals keine Acrylfarben gegeben hat. Nur, das wäre mal Kunstunterricht gewesen. Da hätte man den Kindern zeigen können, guck mal, da bleibt die Farbe, wo du sie hier haben willst. Und die sieht auch noch genauso aus. Wenn du ein leuchtendes Rot hast, das ist am nächsten Tag immer noch ein leuchtendes Rot. Also wirklich herrlich. Also mit Acrylfarben wird jeder, der noch kein Künstler war, Mindestens zum abstrakten Künstler. Und diese Farben über die Leinwand schmieren. Kauft dir eine große Leinwand, gönn dir was. 1,20 auf einen Meter oder 1,50 auf einen Meter oder sowas. Hängt ein bisschen von deiner Wohnung ab. Wenn die ganze Wohnung in Studentenbude dann voll ist, das ist blöd. Aber gönn dir ein bisschen was Größeres, also nicht so 30 auf 30. Das wird nichts, sozusagen, nichts für den Anfang. Da musst du am Anfang mit der Farbe rumasen, da musst du Platz haben, da musst du gestalten können. Kannst auch vierfach übermalen, macht gar nichts. Wird das Bild ein bisschen schwerer, aber das ist dir ja egal. Ja, also von daher diese Dinge mal auszuprobieren. Und das ist einer der Wege, wie du diese limitierenden Glaubenssätze auflöst, indem du es einfach ausprobierst. Und natürlich, ich sag mal, um jetzt ein Kunstwerk zustande zu bringen, darf man dann dranbleiben und darf üben. So wie ich das erzählt habe, da mit dem Lackieren beim Holz. Der André hat mir da die Schritte beigebracht, die wichtigen, und hat mir gesagt, was ich zu tun habe und was für Pinsel ich benutzen soll und welchen Lack und so. Und seitdem bin ich im Lackieren jetzt weit entfernt von Profi nur es sieht schon ganz nett aus und ansonsten schleife ich nochmal wieder ab und fange nochmal wieder von vorne an und so. Und so nähert sich mein Kunstwerk dann langsam dem, was ich haben wollte. Also von daher dasselbe wie im richtigen Leben auch. Wenn du dran bleibst, wenn du übst, wenn du dir Mühe gibst sozusagen, ja ein bisschen ja schön Mühe geben und so, dann kann da was draus werden. Und das ist ja für mich sozusagen der Lebensansatz ohnehin für das gesamte Leben dass du wirklich und wahrhaftig sozusagen darauf achtest, dass du Dinge neu probierst und dass du nicht perfekt sein musst in diesen Dingen, sondern du kannst die ausprobieren und kannst die machen und dann werden die besser dadurch, dass du die machst regelmäßig. Und das wäre natürlich ein Punkt. So, dann ist es bei Generalisierungen definitiv so, insbesondere wenn die sich auf die eigene Person beziehen, kann man da immer gerne mal, und das wäre dann eher Seminarkontext, im fortgeschrittenen Seminar zeige ich dir das, einen sogenannten Double-Bind draus machen, wo Menschen dir sagen, können nicht Nein sagen. Und du sagst, okay, dann sprich mir nach Nein. Und dann sagen sie Nein. Und du sagst, Also keinerlei Probleme Und sie sagen, nein, so meine ich doch das nicht. Natürlich kann ich Nein sagen. Aber ich kann Nein nicht zu bestimmten Personen sagen. Oder ich kann Nein nicht zu anderen Menschen sagen. Das ist dann sehr lustig, weil dann kannst du im Seminar sagen, ah dreh dich mal bitte nach rechts oder links, wo gerade jemand sitzt und sag mal Nein zu ihm. Und dann werden die Leute, also natürlich, meine Teilnehmer haben mich alle lieb und wissen, dass ich ihnen nur zeigen will, wie sie besser werden können und wie sie mehr Spaß haben können im Leben. Aber es ist schon lustig, weil sie sagen, ja, aber nein, zu dem kann ich nein. Ich kann nur zu bestimmten Personen nicht nein sagen oder so. Ein typisches Beispiel für eine Generalisierung, ja, eine Verallgemeinerung. Und hier rauszufinden, aha, in den und den Situationen mit der und der Person fällt es mir schwer, einen Wunsch abzuschlagen. Das wäre dann schon wieder Sprache, weil abschlagen, wer schlägt denn gerne ab? Also außer beim Golf vielleicht. Nur ansonsten, wir schlagen ungern Wünsche ab. Und ja, ja, außer jetzt die Egomanen, aber der Rest von uns, wir netten Menschen. So, wir sind ja nicht selbstsüchtig. Also von daher, Wünsche abschlagen ist ja eine Herausforderung. Kann doch durchaus sein. Wenn du jetzt praktisch für dich selber, und das ist ja immer der Ansatz der Veränderung, die bei dir beginnt, wenn du anfängst zu schauen, was dein Regelsystem ist, auf welchen Informationen es überhaupt basiert, dass es eben sein kann, dass es nur zwei, drei, vier Sachen waren, dass es die Meinung anderer Leute ist. Noch viel schlimmer. ja, Weil andere Leute über dich was Bestimmtes gesagt haben, bist du der Meinung, dass es so ist? Irgendwelche Ärzte, die irgendwelche Diagnosen haben oder so. Das gibt ja die wildesten Fälle da. Und das, da habe ich dann im Seminar mit zu kämpfen, wo ich sage, mal, kann es sein, dass der Arzt sich vertan hat? Und ich sage, ja, natürlich kann das sein. Und du sagst, bei bestimmten Erkrankungen, absolut faszinierend. Du sagst, woher weißt du, dass du die hast? Ja, ja absolut. Der, der Arzt hat das gesagt. Und du sagst, okay, kann es sein, dass der Arzt sich vertan hat? Und ich sage, ja, dann brauchen einige natürlich schon länger zum Nachdenken. Und sagen ja. Hm. Ich dachte immer, Ärzte haben alle, alle immer recht. Und du sagst, ja, das sind nur Menschen. Ich bin ja von zwei Ärzten großgezogen worden, die hatten oft, also, ha. Ja, ist jetzt keine persönliche Kritik, es sind nur Menschen, die können sich vertun. Wo ist der Punkt? Und vielleicht haben die sich ausgerechnet mit deiner Diagnose, wenn es eine negative ist. Genau an dem Tag hatte dein Arzt einen schlechten Tag. Hat irgendwelche Papiere vertauscht oder hat sich vertan. Und vielleicht stimmt die Diagnose überhaupt nicht. Und das finde ich persönlich, wenn es doch bessere Gefühle macht, finde ich das einen guten Umgang mit solchen Aussagen. Also das wäre für mich so ein bisschen dieses Hingucken, nachdem du das jetzt gelernt hast. Bei Generalisierung. Fangen wir bei dir selber an. Du brauchst jetzt nicht ne, immer wieder dasselbe. Bitte nicht den Rest der Menschheit nerven. Hey, das ist immer so. Huh? Sondern ja, du sollst ja jetzt kein anstrengender Mensch werden. Ja, gibt genug NLP da draußen die ein bisschen anstrengend sind und die andere Menschen maßregeln. Das ist nicht die Idee von diesem Podcast. Ich möchte nicht, dass du andere Menschen maßregelst. Wir wollen vorankommen. Wir wollen fröhlicher werden, wollen mehr Spaß haben an unserem Leben und wollen die miese Peter und irgendwelche blöden Leute, die sortieren wir aus unserem Leben aus und dann machen wir uns eine schöne Zeit miteinander hier auf dem herrlichen Planeten Erde. Natürlich immer nur im gesetzlichen Rahmen, das ist ja vollkommen klar. Nur ansonsten, du weißt, was ich meine. Ja, die Idee dieser Veränderung, du brauchst kein Missionar zu werden. Das hat sich ja ohnehin nicht bewährt. Wenn man die Kirche anguckt, was die alles so missioniert haben, da weiß man heute gar nicht mehr, ob das so wirklich sinnvoll war. Und wir können es ja nicht beurteilen, weil ist ja, ist ja fertig, ist ja missioniert, ne, oder Kreuzzüge oder sowas, alles gegeben hat in der Geschichte. Die haben sich ja dauernd die Köpfe eingehauen. Und das war eben in der alten, guten, alten Zeit war das so. Da haben sich Leute Körper Köpfe eingehauen. Hoffen wir, das hat, so bleibt er, dass das nicht mehr so ist. Aber wer weiß. So, nur was ich meine, ne? Krieg ist schlecht. Also das ist klar. Ja, Zucker auch. Ja, raffinierter Zucker. Das finde ich ja als Wort, ne? Eine Frechheit, ne? Ich weiß ja, ich weiß, dass das eine Doppeldeutigkeit ist, raffiniert und raffiniert. Aber wieso ist der Zucker raffiniert? Und den soll man nicht essen. Das höre ich immer wieder und das ist auch wirklich so, glaube ich. Also das immer weglassen. Zucker ist immer schlecht. Ja, schaffe ich aber auch nicht. Ja, Wir haben ja hier auch manchmal so Schokoriegeln und so ein Zeugs. Schmecken schon gut. Also immer eigentlich. Schmecken die. Ist auch immer schwierig. Nein, jetzt keine limitierenden Glaubenssätze. Es ist immer leicht, das Zeug wegzulassen. Nur manchmal nicht. Und das wäre eben die nächste Empfehlung. Wenn du solche Generalisierungen hast, dass du an Schokolade nicht vorbeigehen kannst... Dann kannst du ja damit anfangen, dass du sagst, es ist dir schon einmal gelungen. Ja, oder du gehst mutig, wie du bist, einmal an der Schokolade vorbei, danach gehst du wieder zurück und stürzt dich drauf, aber dann bist du immerhin einmal, ist also ein 50-50. Ne? Guck mal, ist schon ein viel besseres Verhältnis. Dann bist du in 50% der Fälle an der Schokolade vorbeigegangen und in den anderen 50% eben nicht. Ich weiß nicht. Ob das jetzt so ein schönes Beispiel ist. Aber. Mich bringt sie immerhin zum Schmunzeln und dich vielleicht auch. So, was ich meine ist, wenn du zu der Generalisierung die Ausnahme findest, ja, in diesem Fall die häufigen Male, wo du an Schokolade vorbeigegangen bist im Supermarkt oder wo auch immer und hast sie nicht gleich aufgefressen. Das sind doch Beispiele, die Mut machen. Die machen, die erquicken einen und die machen einen glücklich und die zeigen, dass du ein ganz starker, willensstarker Mensch bist. Und dass du auf einem ganz tollen Weg bist und dass das bestimmt alles gut wird. So, Also von daher, du würdest die Ausnahme von der Regel suchen und finden. Und du könntest dann mit der Ausnahme, du würdest sozusagen den Fokus auf die Ausnahme tun. Letzte Woche Dienstag bin ich an der Schokolade vorbeigegangen. Und würdest das sozusagen so lange groß machen, bis ein neues Verhalten da wäre, bis das die neue Regel wäre. Und das ist sicherlich für dich auf dem Weg der Veränderung, zumindest kann ich das von mir sagen, einer der besten Wege, die Veränderung einzuleiten, weil du dann die Regel nicht brechen musst und weil du dann sozusagen das Gehirn ganz sanft und sanft und liebevoll und leicht umstimmst durch die Beobachtung, weil dein Gehirn dann eben mitbekommt, aha, es gibt Ausnahmen und die Ausnahmen werden häufiger und dann ist es wirklich dann schon echte 50-50 <lacht> und dann wird sozusagen das neue Verhalten mehr. Und für mich ist das eine der besten Arten, Veränderungen zu bewirken, auch bei den Teilnehmern, die in meine Seminare kommen und so, dass ich glaube, wenn wir uns auf sanfte, liebevolle, leichte Weise verändern wollen, dann dürfen wir Ausnahmen von der Regel schaffen und dann dürfen wir da neue Datenautobahnen etablieren in unserem Gehirn, dürfen sozusagen dem neuen Verhalten immer häufiger Folge leisten oder es immer häufiger zeigen und damit würden sich perspektivisch die Regeln in unserem Gehirn ändern und damit wärst du dann jemand, der regelmäßig Sport macht oder was immer dein Thema ist, spielt ja jetzt letztlich gar keine Rolle. Also natürlich eine Idee für diese Woche, ob du einfach mal an der Schokolade vorbeigehst und vermutlich jedes Mal, wenn du jetzt an Schokolade vorbeigehst, musst du schmunzeln. Ich werde das jetzt tun. 50-50 Chance. Einmal vorbeigehen, einmal zurückgehen. Klasse, dann bist du schon in der Hälfte der Fälle immer an der Schokolade konsequent vorbeigegangen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit dieser Folge und mit dem Metamodell der Sprache. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ich bin stolz auf dich, dass du dabei geblieben bist und die ganze Zeit zugehört hast und hoffentlich viele Anregungen für deinen Alltag bekommen hast, die ich natürlich weiter fortsetze und die natürlich uns weiter begleiten. Vielleicht nicht ganz so strukturiert und standardisiert, wie ähm, das jetzt in den vergangenen Ausgaben dieses Podcasts war. Ich denke, ich werde dich immer mal wieder aufmerksam machen auf die ein oder andere Tilgung, Verzerrung und Generalisierung, die einfach während der Erzählung dabei ist. Ich bin dir jedenfalls sehr dankbar, dass du diesen Podcast hörst, dass du bereit bist für deine persönliche Veränderung. Denn dafür mache ich das alles hier und es freut mich, wenn du davon profitierst und wenn du deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen und wem auch immer davon berichtest und die beobachten, wie du immer fröhlicher wirst und lachst und Spaß hast in deinem Leben dann verweise sie gerne auf diesen Podcast. Ich bin dir dankbar dafür, bin dir dankbar, dass du dich veränderst, denn so erschaffen wir gemeinsam eine Zukunft, die es sich zu leben lohnt. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich drauf. Hab eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.